0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الانفطار وترتيبها في المصحف هي السورة الثامنة والثمانون وهي سورة مكية وآتها تسعة عشرة آية يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وآخرت قول تعالى إذا السماء فطرت أي إن كما قال عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام وإذا الكواكب انتثرت أي إن وتساقطت والانتثار استعارة لإزالة الكواكب وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا لأن الحواجز بين البحار تزول بزلزلة الأرض وارتج فيها فتختلط البحار ويفتح بعضها في بعض فتصير بحرا واحدا ويختلط العذب بالملح وإذا القبور بعثرت أي قلب ترابها وبعث موتاها وجواب إذا وما عطف عليها هو عالمة نفس ما قدمت وأخرت هذا هو جواب الشرط. نتوقف قليلاً عند قوله عز وجل إذا القبور بعثرت يقال بعثر وبحثر كلهما سواء بعثر بالعين وبحثر بالحاء. بعثر أو بحثر بمعنى البعث والبحث أي بحثت وأخرج موتها. فبعث الله يبحث في الأرض أي يقلب ترابها يبحث في الأرض فهنا معنى قوله تعالى وإذا القبور بعثرت أي بحثت وأخرج موتاها وقيل لسورة براءة المبعثرة من أسماء سورة براءة المبعثرة أو سورة التوبة المبعثرة لأنها بعثرت أسرار المنافقين ويقال بحثره فتبحثر يعني بدده فتبدد ويقال ايضا بحثر متاعه وبعثره اي فرقه وقلب بعضه على بعض وبعثر الشيء وبحثره استخرجه وكشفه ينقل القاسمي رحمه الله تعالى عن الشهاب في قوله واذا القبور بعثرت قال يعني ازيل التراب التي ملئت به وكان حتى على موتاه التراب كان يغطي ايضا الموتى فانفتحت وخرج من دفن فيها وهذا معنى البعثره وحقيقتها تبديد التراب ونحوه وهو انما يكون لاخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه ولازمه معا كما هنا وقد يتجاوز به عن البعث والاخراج كما في سوره العاديات لكن في سوره العاديات ايه؟ وبعثر ما في القبور هنا اسند البعثرة للقبور فهو على حقيقته واذا القبور بعثرت وثم بُعثرة ما في القبور وذهب بعض الإمك الزمخشري والسهيلي إلى أنه مركب من كلمتين اختصارا ومثله كثير في لغة العرب ويسمى نحتا وأصله بعث وأثير كلمتين كأنها ده مذهب آخر إن في نحت كلمة إيه؟ بُعثرة مركبه أصلا من كلمتين دوميجتا في كلمة واحدة اختصارا أصله بعث وأثير أي حرك وأخرج وله نظائر كقولك بسمل اي قال بسم الله الرحمن الرحيم قل اي قال لا حول ولا قوة الا بالله ودمعز دمعز يعني ايه؟ اختصار احسنت ادام الله عزه فعلى هذا يكون معناه النبش والاخراج معا على القول بان فيها نحتا يعني بعثر وايه؟ واثير فمعناه يكون النبش والاخراج معا ولا يرد عليه ان الراء ليست من احرف الزيادة فهناك فرق بين التركيب والنحت من كلمتين والزيادة على بعض الحروف الاصول من كلمة واحدة. اذا خلاصة الكلام ان معنى اذا القبور بعثرت اي بحثت واخرج موتاها. الجواب علمت نفس ما قدمت واخرت اي علم علمت نفس يعني علمت كل نفس وقت هذه المذكورات في وقت حصول هذه الاشياء التي ذكرت وهو يوم القيامه علمت ما قدمت من الاعمال وما اخرت منها فلم تعمله طبعا هنا القاضي كان يعلق على قول الجلال المحلي وما اخرت منها فلم تعمله فيقول هذا لا معنى له لان الانسان لا يحاسب الا عما له فيه كسب الانسان يحاسب على ما اكتسبه او عمله لكن كلمه وما اخرت من الاعمال فلم تعمله هنا الكلام غير واضح والصحيح أن معنى علمت نفس ما قدمت وأخرت هو كمعنى قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يعني يقول قسمي علمت نفس ما قدمت أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سيء أو وأخرت أي تركت ما تركت من خير أو شر أو المعنى ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه وما أخرت أي قصرت فيه والمراد بالعلمي بالتقديم والتأخير وجدان الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان الخطاب هنا للكافر ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان اي الكافر ما غرك بربك الكريم حتى عصيته بكفرك والجواب غره جهله وشيطانه المسلط عليه بقوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور اي الشيطان الذي خلقك فسواك فعدى لك بعض المتكلمين في التفسير قال هنا كلاما غريبا قال وانما قال سبحانه وتعالى ما غرك بربك الكريم خص بالذكر وصف او اسم الكريم دون غيره من اسمائه الحسنى وصفاته لانه تعالى كانه لقنه الاجابه حتى لكانه يقول غرني كرم الكريم هذا الكلام ان كان يسوغ فيسوغ اذا قلنا ان الانسان مراد به الايه المسلم العاصي مثلا لكن الكافر هل يمكن ان يقول غرني كرمك ما غرك بربك الكريم فيقول غرني كرمك هل ينفعه هذا هذا اغترار بالله ليس هذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى ولذلك يقول القاضي كنعان هنا معلقا على هذا قوله ردع عن الاغترار بكرم الله تبارك وتعالى يشير إلى أن الجلال المحلي رحمه الله يفسر جواب السؤال في الآية السادسة أي ما غرك بربك الكريم أنه كرم الله وعفوه ما غرك ربك الكريم كله كريم أن الله كريم وعفوه وهذا قول ضعيف فالكافر لا يفكر بهذا المستوى الرفيع من التفكير نعم لو حمل السؤال على العاصي المؤمن لكان هذا الجواب مقبولا فالصحيح ان الكافر غره جهله وشيطانه كما بيناه في التفسير اذا من دقه تفسيره انه قال ما غرك بربك الكريم حتى عصيته هي يعني الزياده الحقيقه من كلام القاضي كنعان بداخل التفسير مزود بيقول حتى عصيته بكفرك حتى يخرج الايه المسلم العاصي لانه فسر يا إنسان اي الكافر ما غرك بربك الكريم حتى عصيته فهو مزود عشان يوضح المعنى قال ايه بكفرك والجواب غره جهله وشيطانه المسلط عليه لقوله تعالى وغركم بالله الغرور أو ولا يغرنكم بالله الغرور فهنا أجاب هو أن الذي غره جهله وشيطانه وليس كرم الله تبارك وتعالى فعلا أن الكافر لا يفكر مثل هذا المستوى الراخي لأنه أصلا إما ينكر الله أو يلحد في أسمائه وصفاته أو معرض عن الدين أصلا فإذا ما قاله بعضهم أنه تعالى كأنه لقنه الإجابة حتى يقول غرني كرم الكريم لأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يلقن الإنسان ما يفتح له به باب الرحمة كما في المؤمن إذا أو المسلم إذا قرره الله سبحانه وتعالى بالمعاصي فيسأل الله سبحانه وتعالى ما حملك على ذلك فإن كان يريد بالخير يلهمه أن يقول إيه رجوتك وخشيت الناس فيعفو الله عنه فيمكن أن يلقنه لكن طبعا هذا لابد أن يكون من أهل التوحيد ما غرك بربك الكريم يقول القاسمي أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه والانحراف عن فطرته وذكر الكريم للمبالغة في المنع من الاغترار لأنه بمعنى العظيم الجليل الكامل في نعوته ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخش انتقامه وعذابه لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة ولذلك قال الذي خلقك من ثانية فسواك فعدل في اي صورة ما شاء ركبك. ويقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وهو يبحث مسألة كون القرآن الكريم من اوله الى اخره صريحا في ترتيب الجزاء بالخير والشر والاحكام الكونية على الاسباب. يقول فليحذر مغالطة نفسه على هذه الاسباب. يعني ما يتركش الاسباب ويقول ربنا كريم، ربنا غفور الرحيم الى اخر ما يحصل من هذا الاغترار. الامام النقيب بيقول ان القران من اوله آخر يربط الايه النتائج ب اسبابها فلا بد من احترام قانون السببيه حتى في امور الايه الاخره يقول فليحذر مغالطه نفسه على هذه الاسباب يعني المرض قدر من الله سبحانه وتعالى لكنك مامور بان تحارب قدر المرض بقدر التداوي العطش قدر لا تقول قدر الله ما شاء فعل انا عطشان وسابقى بالعطش حتى اموت لا انت تسارع الى محاربة قدر العطش ودفعه بقدر الشرب وهكذا يقول فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد ولكن تغالطه نفسه ثم ذكر من أنواع المغترين من يغتر بفهم فاسد فهمه هو أضربوه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه أحيانا إنسان يخدع نفسه فيفهم حديثا أو آية فهما مغلوطا ليسوغ ما هو عليه من المعاصي ونحو ذلك فمن أمثلة ذلك الاغترار بتفسير فاسد أو تأويل فاسد لنص كريم من القرآن أو السنة قال كاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فيقول كرامه وبعضهم كان يقول إيه؟ فاكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريمي يعني مش حتى نقول استحى بقى من الكريم لا ده بيقول فاكثر ما استطعت اعصى الله بقدر استطاعتي ما دام هو كريم فانظر الى قمه الاغترار فاكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريمي وكما يقول بعض الشعراء شيمه الاكرمين عفوا وصفح كل ذنب لديهم مغفور لا مش كل ذنب لديهم مغفور ده اغترار وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى وقد يقول بعضهم انه لقن المغتر حجته حينما قال له ما غرك بربك الكريم كانه يلقنه كل قل قل كرمه هو الذي غرني وهذا جهل قبيح وانما غره بربه الغرور اي الشيطان ونفسه الاماره بالسوء وجهله وهواه واتى سبحانه بلفظ كريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا اهمال حقه فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي لاغترار به انتهى كلامه من القيم وفي مثل هذا الغرور يجب كما قال الغزالي على العبد أن يستعمل الخوف يخوف نفسه بغضب الله إذن الإنسان إذا ابتدي بمثل هذا الأمر وهو أن يغتر أي يقول أنا أعلق رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى دون سلوك سبيل فمثل هذا علاقه أن يخوف نفسه بغضب الله عز وجل عقابه يعني ما يسلوش متعة الذي أني أكمل لنكمل وأنه فيقول, فيقول إنه مع أنه غافل الذنب وقابل التوب لكنه إيه شديد العقاب ذي الطول وإنه مع أنه كريم لذا الكفار في النار أبدا الذين ضره كفر العذاب والمحن والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا وهو قادر على إزالتها فمن هذه سنته في عباده وقد خوفني عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغتر به فالخوف الرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل فما لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور الرجاء لابد أن يتضمن عملا لان الرجاء في فرق بين الرجاء والاغترار. الرجاء لابد ان يتضمن ثلاثه امور. فان من رجا شيئا استلزم رجاؤه اولا ان يحب هذا الشيء، ثانيا ان يسعى قدر استطاعته في تحصيله، ثالثا ان يحزن ويغتم اذا فاته، يخاف من فواته ويسعى في تحصيله ويحبه، هذا هو معنى الرجاء. اما الرجاء بدون عمل وبدون سعي وبدون تحصيل بمجرد اماني فهذا غرور، هذا اغترار. وليس يعني رجع فهو نوع من الحماقه كما قال الامام ابن قيم رحمه الله تعالى اولئك يرجون رحمه الله بعد ما عملوا ايه اعمال ورجاء كفه الخلق هو سبب فتورهم وسبب اقبالهم على الدنيا وسبب اعراضهم عن الله تعالى واهمالهم السعي للاخره فذلك غرور فسبب ضياع كثير من الناس هو الايه الاغترار هو يمني نفسه زي ما اليهود قالوا نحن ابناء الله واحباؤه لن تمسنا النار الا اياما معدوده كل هذا اغترار فهو في دار المهله هنا في الدنيا طبعا الدنيا دي دار سباق مكان السباق فالانسان ممكن يمضي طول عمره وهو لا يفتش عن عمله وتفوت عليه الفرصه لكن لابد الانسان يحاول انه يفحص احواله واعماله لانه ما دام في السباق وفي لجنه الامتحان عنده فرصه يصحح لكن إذا أعمى عليه وتغافل وخدع نفسه سيدفع الثمن شائم أبداً ستؤول نتيجة إلى العقاب فمن ثم كثير من الناس ضاعوا وضلوا بسبب الرجاء في غير موضعه الذي هو أشبه بالغرور أو إيه؟ الإغترار بالله سبحانه وتعالى فهذا النوع من الرجاء المغلوط هو سبب الفتور وسبب إقبال الناس على الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة فذلك غرور. أي واحد من هؤلاء تكلموا يقولك لك ربنا غفور رحيم ويتجاهل باقي يعني الصفات. وقد روي أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة وقد كان ذلك. فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما أتوا من الطاعات والصدقات والقيام ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم. وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات ويبكون على أنفسهم في الخلوات وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله راجون لعفوه ومغفرته كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنا وينال بالهوينا فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم ثم قال والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه وإن كان مؤمنا بما فيه وترى الناس يهزونه هذا قراء السريعة يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه وهل في العالم غرور يزيد على هذا انتهى كلام الغزالي رحمه الله تعالى يا أيها الإنسان أي الكافر ما غرك بربك الكريم حتى عصيته بكفرك والجواب غره جهله وشيطانه المسلط عليه لقوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور الذي خلقك فسواك فعدلك الذي هذه صفه ثانيه لله سبحانه وتعالى اول صفه قال إيه؟ ما غرك بربك الكريم اول صفه صفة الثانيه الذي خلقك يعني بعد ان لم تكن فسواك جعلك مستوي الخلقه سالم الاعضاء الذي خلقك فسواك فعدلك أي جعلك سويا متساوية الأعضاء والقوى وأصل التسوية جعل الأشياء على سواء فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به فعدلك وفي قراءة فعدلك يعني بالتشديد وبالتخفيف قيل عدلك أو عدلك جعلك معتدل الخلق متناسم الأعضاء ليست يد أو رجل أطول من الأخرى أو عدلك صيرك معتدل القامة متناسب الخلقة من غير تفاوت معتدل القامة يعني إنسان يمشي على رجليه قائما لا كالبهائم مثلا تمشي على أربع أو عدلك وعدلك بمعنى صرفك عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة لأن بلا شك الإنسان أكمل المخلوقات في عالم الحيوان وأحسنها خلقة بحيث تميز بهذه الصفات التي ذكر الله سبحانه وتعالى على سائر الحيوان في أي صورة ما شاء ركبك أي في أي صورة شاءها ركبك عليها يعني أنه ركبك في صورة هي أبدع الصور وأعجبها والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى أحكم صورته في ذلك التركيب لجدير بأن يتقى بأسه ويحذر بطشه ويرهب أشد الترهيب وقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك ما هنا زائدة في أي صورة ما شاء يعني شاءها والمعنى في أي صورة ما شاء ركبك يعني خلقك في أي صورة اقتضتها مشيئته من حسن ودمامة تفسير آخر يعني التي شاءها سواء الحسن أو الدمامة طول أو القصر الذكورة أو الأنوثة كلا هذا ردع وزجر عن الاغترار بكرم الله تبارك وتعالى كلا كلا بل تكذبون بالدين يعني لا شيء يغرك ويخدعك بل إن سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم آخر لثواب أو عقاب وإنما الذي يخع منك أيها الإنسان هو العناد والتكذيب بالدين أي بالجزاء كلا بل تكذبون بالدين، الدين هنا معناه الجزاء على الاعمال، كلا بل تكذبون، طبعا بل حرف اضراب انتقالي الى بيان السبب الاصيل في اغترارهم، يقول الراغب بل هنا لتصحيح الثاني وابطال الاول، كلا بل تكذبون بالدين، فتكذيب الدين هو وراء اغتراركم، كأنه قيل ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى شيء، ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه كلا بل تكذبون يعني يا كفار مكة وغيرهم بالدين أي بالجزاء على الأعمال وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم ما نوع الواو هنا حالية يبقى الجملة هنا وإن عليكم لحافظين حالية مقررة للإنكار وإن عليكم لحافظين يعني من الملائكة لأعمالكم كراما كاتبين، كراما يعني ملائكة كراما على الله سبحانه وتعالى كاتبين لها، يعني يكتبون ما تقولون. يعلمون ما تفعلون. يعلمون هذه نعة ثالث. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صفة ثالثة، ما تفعلون. يعني جميع ما تفعلون. يقول الرازي ان الله سبحانه وتعالى اجرى اموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم لان ذلك ابلغ في تقرير المعنى عندهم ولما كان الابلغ عندهم في المحاسبه اخراج كتاب بشهود يعني كل شيء لما بتيجي بتتحقق في شيء او تحاسب عليه بيبقى فيه ايصالات في شهود في بينه وهكذا فلما كانت عاده الناس في تعاملهم المحاسبه باخراج كتاب بشهود خطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة فيخرج لهم كتب منشورة مكتوبة مدون عليها كل ما فعلوه ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم كما يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمره فيقولون له أعطاك الملك كذا وكذا وفعل بك كذا وكذا ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا كما يحصل هذا في الدنيا كذلك هنا أيضا في الآخرة والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك ولا يخفى أن الحفظة الكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اكتناهه فيجب الإيمان به كما ورد مع تفويض كنهه إلى بارئه تعالى ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف بها كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أي جميع ما تفعلون ثم قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه الجملة مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدر تقديره لِمَ يكتبون ذلك؟ للملائكة. فكأنه قيل: ليجازي الأبرار بالنعيم والفجار بالجحيم. إن الأبرار أي المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم أي جنة، واللام هنا المزحلقة. وإن الفجار أي الكفار لفي جحيم أي نار يصلونها يوم الدين يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها ويصلونها ما أعربها حل من الضمير من الجر والمجرور هو قول لفي جحيم يصلونها يحتمل أن تكون جملة يصلونها مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدر كأنك تقول وماذا يقول إليه أمرهم في الجحيم فالجواب يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين أي يوم الجزاء وما هم عنها بغائبين يعني بمخرجين وقيل أراد يصلون النار يوم الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك أي في قبورهم لأنهم أيضا يعذبون وهم في قبورهم والله تعالى أعلم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يعني يوم يدان العباد بالأعمال فيجازون بها وما هم عنها بغائبين أي بخارجين لأنهم مخلدون في صليها ثم يقول تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين تفخيم لأمر ذلك اليوم وتعظيم لشأنه أي أي شيء أعلمك به أي أنت لا تدريه مع أنه من أوجب ما تهم درايته والبحث عنه والخطاب هنا للإنسان كما هو في أول السورة ثم فسر تعالى بعض شأن يوم الدين فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي من دفع ضر أو كشف هم والأمر يومئذ لله أي أمر الملك أو ظاهر ونفوذ القضاء القاهر يومئذ لله وحده لضمحلال الممالك وذهاب الرياسات قال الرزي وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفهم أنه لا يغني عنهم إلا البر والطاعة يومئذ دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد واعوان وشفع لكن في الاخرة لا ينفع شيء من ذلك الا البر والا الطاعة، يقول جلال المحلي: "وما ادراك ما يوم الدين". الواو عاطفة، وما اسم استفهام انكاري، في محل رفع مبتدأ، وجملة ادراك خبر، والكاف مفعول به اول. وما أدراك أي أعلمك ما يوم الدين. وما يوم الدين ما اسم استفهام معناه التهويل والتعظيم وهي في محل رفع مبتدأ. وما أدراك ما يوم الدين ما يوم الدين ويوم خبره. والدين جملة ما يوم الدين سدت مسد مفعول أدراك الثاني. ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا أيضا تعظيم لشأنه. يوم لا تملك نفس ويقرأ يوم على انها خبر مبتدا محذوف، اي اي هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وفي قراءة بالنصب على الظرفية، اي الجزاء في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة. والتنوين هنا للتعميم، لا تملك نفس فيعم كل نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ، التنوين هو طبعا تعويض عن ايه؟ عن جملة. اي لا امر لغيره عز وجل فيه. اي لم يمكن احدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. في هاتين الايتين في قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم فن الترجيع والترجيع ضرب من السجع وذلك ان تكون كل لفظه في صدر البيت او فقره النثر موافقه لنظرتها في الوزن والروي والاعراب. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. في توافق بين كل كلمة مع ما يقابلها في الجملة الأخرى هي يقول الشعر أبو فراس وأفعالنا للراغبين كريمة وأموالنا للطالبين نهاب وأفعالنا للراغبين كريمة وأموالنا للطالبين نهاب وهذا أخر تفسير سورة الإنفطار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته